0: Der Sanktionsbegriff als solches ist eigentlich ein eher moderner. Ich glaube, zum ersten Mal wurde er als solches wirklich verwendet ähm, in den 30er Jahren gegen Italien. Ich glaube, davor war meistens von Embargo oder ähnlichen die die Rede. Ähm, aber Sanktionen oder halt Wirtschaftsembargo oder Wirtschaftskrieg waren eigentlich eine Sache, die im Normalfall einhergegangen ist mit Krieg selbst. Also äh, berühmte Beispiele gehen gleich zurück bis in die Antike.
1: Sanktionen, friedlicher Druck oder Ausbluten der vielen? Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine stehen Sanktionen im Mittelpunkt politischer Maßnahmen und Debatten. Sie sollen als Mittel dienen, um den Druck auf das russische Regime zu erhöhen, mit dem Ziel von der Ukraine abzulassen. In der heutigen Ausgabe des mosaik Podcast hört ihr zum Thema Sanktionen einen Mitschnitt aus der Linkstalk-Reihe zum aktuellen Krieg in der Ukraine. Die Veranstaltung fand am 7. Juli 2022 online statt. Für manche stellen Sanktionen eine Alternative zur militärischen Konfrontation und Aufrüstung dar, für andere scheinen Sanktionen militärische Handlungen nur mehr zu ergänzen. Wieder andere lehnen Sanktionen grundsätzlich ab. Gute Gründe also, um den Themenkomplex Sanktionen aus einer linken Perspektive näher zu beleuchten. Wie steht die Linke zu Sanktionen? Welche Erfahrungen wurden mit Sanktionsmaßnahmen gemacht? Wie hängen Sanktionen mit den globalen Machtstrukturen zusammen? Und wann und wo haben Linke in der Geschichte Sanktionen befürwortet? Wann und warum wurden sie abgelehnt? Wie sieht es mit den derzeitigen Sanktionen gegen Russland aus und wohin können diese führen? Diese und weitere Fragen werden im folgenden Beitrag mit Blick auf den Ukraine-Krieg aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. Hierzu hört ihr Beiträge von Alex Zora, Miriam Frauenlob, Taima Kreit und Martin Koneczny. Die Moderation kommt von Flo, der auch eine kurze Einführung in die Veranstaltung gibt und die Rednerinnen noch einmal gesondert vorstellt.
2: Dann nochmal ein herzlich Willkommen zu unserem Dritten und vorerst letzten Linkstag zum Ukraine-Krieg. Unser heutiges Thema heißt Sanktionen, friedlicher Druck oder Ausbluten der vielen. Unsere Gäste heute sind in der Reihenfolge, in der sie sprechen werden: Alex Zora, Miriam Frauenlob, Timer Kreit und Martin Koneczny. Ich werde. Sie alle natürlich noch einmal genauer vorstellen, wenn sie an der Reihe sind, damit ihr ganz frisch im Kopf habt, wer dann denn kurz darauf zu euch sprechen wird. Nur kurz eine kleine Einführung. Wo stehen wir? Wo setzen wir an? Seit guten vier Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Das ist ein größeres Land in Osteuropa genauer gesagt das größte Land Europas. Und der Westen, genauer gesagt eben Westeuropa und Nordamerika, hat für diesen Angriffskrieg, wie er heißt, wie man ihn auch sicher mit Recht äh, nennen kann, zwei Lösungen gefunden, ohne sich direkt militärisch äh, bisher einzumischen. Und das ist einerseits eine Militarisierung innerhalb Europas und einer Zuwendung zur NATO, einer Expansion der NATO und eben wirtschaftliche Sanktionen. Zu Nummer eins, zur Militarisierung, hatten wir bereits einen Podcast und auch in den letzten Wochen haben wir gesehen, dass eben die NATO wächst und wer davon aktuell groß profitiert, ist Recep Tayyip Erdogan und seine Repression äh, von KurdInnen sowohl in Kurdistan als auch in Europa. Und die Nummer zwei ist die Variante, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und das ist die Variante, die als friedliche Lösung propagiert wird, wobei eben ignoriert wird, dass es vielleicht nicht unbedingt immer diejenigen trifft, die man damit erwischen möchte. Auch dazu werden wir heute noch einiges mehr hören, wen denn so eine Sanktion tatsächlich treffen kann auch wenn man vielleicht nur die herrschende Klasse und wenn man sie überhaupt als solche benennen möchte, beabsichtigt zu treffen. Das werden wir uns heute eben nochmal genauer anschauen. Und auch die, äh, beim G7-Gipfel letzte Woche wurden beide Antworten noch nochmal bestärkt, aber es wurde sich explizit noch einmal zu Sanktionen gegenüber Russland bekannt. Nochmal bestärkt, dass das als eine sinnvolle Methode gesehen wird, wie dieser Krieg zu führen ist, denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass Sanktionen auch Kriegführung sind, eben wirtschaftlich und nicht militärisch. Und damit möchte ich auch meine kleine Einordnung und meine kleine Einführung beenden und an unseren ersten Redner übergeben. Das ist Linksaktivist Alex Zora. Ich würde sagen, viele der Anwesenden, so werde ich die Namen lesen kann, kennen ihn bereits, er ist einerseits in Links in der Beziehungsgruppe 16, in der Interessensgruppe Marxismus aktiv und außerdem beim Arbeiterinnenstandpunkt und alle weiteren Vorstellungen überlasse ich ihm selbst. Alex, bitte, du bist am Wort.
0: So, die obligatorische Frage, dass mich die Leute gut hören können, wenn nicht, dann bitte unterbrechen, ich werde mich nicht weiter vorstellen, ich glaube, Bro hat das eh ganz gut gemacht. Bevor ich starte, euch ich noch ganz kurz auf die Uhr schauen, dass es nicht ausartet. Ähm, ich möchte mit einem kurzen Zitat beginnen, nicht von einem Marxisten, wie man vielleicht äh, vermuten könnte, sondern eigentlich von einem preußischen Militärtheoretiker, ähm, Clausewitz. Der hat mal gesagt, ähm, Krieg ist nur die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln. Ähm, und ich würde eigentlich die These aufstellen, dass äh, Sanktionen nur die Fortsetzung von Krieg mit anderen Mitteln sind. Ähm, wenn man es sich historisch anschaut, ähm, waren Sanktionen eigentlich im Normalfall oder der Sanktionsbegriff als solches ist eigentlich ein eher moderner. Ich glaube, zum ersten Mal wurde er als solches wirklich verwendet ähm, in den 30er Jahren gegen Italien. Ich glaube, davor war meistens von Embargo oder Ähnlichem die, die Rede. Ähm, aber Sanktionen oder halt Wirtschaftsembargo oder Wirtschaftskrieg, waren eigentlich eine Sache, die im Normalfall einhergegangen ist mit Krieg selbst. Also äh, berühmte Beispiele gehen gleich zurück bis in die Antike. Das ist jetzt nicht so spannend für uns, aber ähm, das, das erste wichtige große Beispiel war ähm, die, das Embargo äh, während der napoleonischen Kriege, ähm, das äh, äh, wie gesagt während der Kriege äh, aktiv war. Äh, auch während des ersten Weltkriegs gab es äh, Embargo vor allem in der, der britischen Marine gegen halt das, äh, Deutschland vor allem natürlich auch Österreich. Und da sieht man schon, dass eigentlich das ein essentieller Bestandteil von diesen Kriegen war. Also nur um, um Zahlen zu nennen, es war sehr lange auch die Zahlen übertrieben gewesen, aber während des Ersten Weltkriegs, es gibt so Berechnungen, die mir relativ seriös erscheinen, die von sprechen, dass es über 400.000 Leute an Folgen des Embargos in, im Deutschen Reich damals gestorben sind. In, in der Mehrheit der Kinder und alte Leute. Also das sind im Normalfall die Menschen, die sehr stark von Sanktionen getroffen sind. Ähm, es hat dann die Zwischenkriegszeit, also man kann insgesamt sagen, dass Sanktionen so über die Geschichte immer mehr und mehr geworden sind. Ähm, in der Zwischenkriegszeit gab es dann auch eben Sanktionen, die sich zum ersten Mal auch eigentlich relevant außerhalb von Kriegen selber abgespielt haben. Ähm, und äh, Aber auch quasi... Was, glaube ich, wichtig ist, ist für die, für die Analyse, dass man nicht nur über Sanktionen spricht, sondern auch über Sachen, die jetzt ähm, allgemein zu einem äh, Abschotten von Wirtschaftsblöcken selbst geführt haben. Also es gab ja die Wirtschaftskrise in Ende der 20er Jahre, das werden vielleicht eh die meisten Leute schon mal in der Schule gehört haben. Und im Zuge dessen haben zum Beispiel haben die USA äh, sehr, sehr große Schutztölle eingeführt, äh, die sehr stark den Handel reduziert haben. Äh, und die haben eigentlich, waren ein wichtiger ein Baustein in in dieser Periode vor jedem Krieg. Also es ist ja selten so, dass vor einem großen Weltkrieg niemand niemand das erwartet oder so, sondern im Normalfall bahnt sich das ja Jahre davor schon an. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist, dass man eigentlich eine nationalautarke Wirtschaft oder Wirtschaftsblöcke zumindest schafft, die eben in der Lage sind, Krieg zu führen, ohne dass man importieren muss von seinem Gegner. Das ist natürlich blöd. Das war ein wichtiger Baustein davon, aber Auch ein bisschen zu den Konkreteren äh, gegen gegen Italien eben. Also Italien hat ja Mitte der 30er Jahre äh, damals Abyssinien äh, oder Äthiopien, wie man heute sagen würde, überfallen, um das quasi so kolonialistisch einzunehmen. Daraufhin gab es relativ kurze ähm, Sanktionen vom Völkerbund damals, ähm, die die erlassen wurden, ähm, und äh, aber auch sehr schnell wieder fallen gelassen wurden, nachdem äh, Italien dann äh, den Sieg davon getragen hat. Und ich ich, werde Ende, ich sage das nur so, weil ich am Ende noch ein kurzes Zitat von einem Marxisten aus der damaligen Zeit bringen werde, das ich eigentlich ganz passend fand. Ähm, aber das ist dann, wo der Sanktionsbegriff eigentlich als solches äh, wirklich anfängt. Es wird dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann nochmal sehr sehr viel stärker. Unterschiedliche, äh, unmittelbar nach dem Krieg gibt es unterschiedliche Sanktionen. Aber so, also mit dem Beginn des Kalten Kriegs wird es dann wieder weniger, weil ähm, die Wirtschaften ohnehin so getrennt waren. Also der die Konfrontation zwischen quasi sowjetunion und ähm, nato dominierten block war nicht wirtschaftlich zu führen wenn man seinem gegner nicht sehr wirklich wirtschaftlich schaden konnte ähm, und ich glaube dass äh, das hat sich dann sehr stark geändert mit dem zusammenbruch der, der, ähm, der sowjetunion anfang der 90er jahre und äh, seitdem erleben wir eigentlich quasi fast jedes jahrzehnt mehr jetzt Jahrze- mehr sanktionen als im jahrzehnt davor und ich ich gehe mal auch davon aus, dass es eigentlich für dieses Jahrzehnt stimmen wird, auch weil es noch relativ jung ist. Ich glaube, das Wichtige ist, dass es gab Sanktionen gegen, weiß nicht, also gegen Jugoslawien bzw. Serbien, Sanktionen unterschiedlicher Art für Waffen, Embargos und, und Ähnliches gegen ganz viele Länder. In jüngster Zeit haben wir eben auch Irak, Iran, Syrien und so weiter, Nordkorea, Kuba, waren sehr hart getroffen von den jeweiligen Sanktionen. Zu wirklich einer Änderung des politischen Systems hat selten geführt, aber dazu werde ich später, also da sind ein ein von mir noch ein bisschen mehr dazu ähm, und ich glaube, es ist wichtig, ist, dass man das auch in dem jetzigen Kontext versteht, also wir erleben ja nicht erst seit, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine äh, ein quasi eine, eine, auf Englisch nennt man es Decoupling of entkoppeln der Wirtschaftsblöcke, könnte man sagen. Also, es hat ja unter Trump schon angefangen, dass Trump gesagt hat: Wir müssen unser nationales Sicherheitsinteresse schützen und deshalb Schutzzölle auf Aluminium und Stahl aus Importe, auf Importe aus China draufschlagen. Und das, das ist gar nicht, also, man kann von. Trumps Wahnsinn viel halten oder nicht viel halten, aber in dem Aspekt ist es zwar, hört sich ein bisschen strange an, weil halt ein Krieg zwischen China und den USA jetzt nicht unmittelbar bevorsteht, würde ich mal, würde ich mal prophezeien, aber es ist schon quasi ein strategisches Problem für den US-Imperialismus, wenn er den Stahl, den er für seine Panzer verwendet, dass China importiert, gegen das er sich eigentlich auch wirtschaftlich und politisch und militärisch vorbereitet über mittelfristig auch eine militärische Konfrontation führen zu können. Ähm, ich glaube, das ist jetzt, also ich habe jetzt sehr viel gesagt zu dem, dass ähm, Sanktionen, aber auch Schutztölle eigentlich zu, zu ein, eine Bedingung sind, um sowas wie unabhängige Wirtschaftsblöcke zu schaffen, die dann gegeneinander in den Krieg ziehen können. Was nicht unbedingt bedeutet, dass man deswegen die Gegenpositionen einnehmen sollte, dass man sagt, alles was für den Freihandel gut ist, für Globalisierung gut ist und so weiter, äh, muss man deswegen unterstützen. Ich glaube, das ist, ähm, hat äh, genauso seine Probleme. Also nur weil jetzt die, die das internationale Kapital sich geeinigt hat, wir beuten jetzt gemeinsam den globalen Süden und die Klasse global aus. Ähm, ist das jetzt nicht unbedingt, was man deswegen unterstützen sollte. Und ich glaube aber, es ist wichtig, diese diese Dynamiken abschätzen zu können oder auch analysieren zu können. Ich würde es ein bisschen ähnlich sehen wie wie das Bundesheer. Also ihr wisst ja, dass vor ein paar Jahren gab es diese Abstimmung über das österreichische Bundesheer. Mittlerweile sind es nicht mehr ein paar Jahre, es sind zehn Jahre her, weil ich war damals beim Bundesheer, Ähm, wie das war, äh, zwischen Berufsheer oder Wehrpflichtigen, Armee und so weiter. Und für mich ist das eine ähnliche Situation. Also es gibt... Bitte? Hat jemand das gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, äh, dass, ähm, es gibt durchaus ein legitimes Argument für ein, ein Bundesheer, wo quasi dann die gesamte Bevölkerung Waffe oder zumindest ein relevanter Teil der Bevölkerung Waffe trägt und es nicht irgendwelche elitären Berufssoldatinnen nur machen. Aber gleichzeitig ist es im Normalfall so, dass vor großen imperialistischen Kriegen über Wehrpflicht wieder diskutiert wird. Also zum Beispiel in China gibt es gerade eine Diskussion, inwiefern man nicht Wehrpflicht einführen sollte. Und ich glaube, dass das quasi ökonomisch gesehen für mich als quasi Person, die nicht in diesem System allzu groß Profite machen kann, das sind jetzt eigentlich zwei Optionen, die man beide ablehnen muss. Und wie so oft, glaube ich, ist es wichtig in so Situationen zwischen, weiß nicht Sanktionen ähm, oder äh, oder Globalisierung oder was weiß ich, dass man oft äh, sich aus dieser Debatte rausnehmen muss, das Linke oder das Linke als quasi Teil der der Arbeitsklasse, als Teil der ausgebeuteten und Unterdrückung und sagen muss, eigentlich brauchen wir eine eigene Position dazu und wir können nicht uns auf eine Position der Herrschenden äh, drauf beziehen und ich würde dazu, und ich glaube, ich bin noch ganz okay noch in der Zeit, ein kurzes Zitat vorlesen, das ist ein bisschen länger als das von vorhin, ähm, eben von C.L.R. James, ich weiß nicht, vielleicht haben manche schon von ihm gehört, aber ein äh, schwarzer Marxist, ähm, Autor, Historiker aus Trinidad, also aus der Karibik, ähm, hat unterschiedlich lange Zeit in Großbritannien, auch in den USA überlebt, und er war 19 äh, Mitte der 30er-Jahre ist dann äh, eben den Angriff Italiens auf Äthiopien gab, war er auch Teil der internationalen Afri- afrikanischen Freunde von Äthiopien, also so eine Unterstützungsorganisation für, für Äthiopien gegen quasi Italien. Ähm, und es gab dann eben da die Auseinandersetzung zu Sanktionen, inwiefern diese Freunde Äthiopiens äh, jetzt Sanktionen befürworten oder nicht, was sie dann getan haben, woraufhin er auch quasi ähm, mit dieser Organisation gebrochen hat. Also er selber war. Ein großer Verteidiger der Unabhängigkeit Äthiopiens hat auch, glaube ich, versucht, zum Kämpfen runterzugehen. Aber ich, quasi gesagt, mit dem mit dem Imperialismus selber können wir das nicht gemeinsam machen. Und deshalb nur kurz: Ich habe das selber übersetzt bzw. mit dem Internet übersetzt, weil es das nicht auf Deutsch gibt. Ähm, lasst uns nicht nur gegen die italienisch gegen den italienischen Imperialismus kämpfen, sondern auch gegen die anderen Räuber und Unterdrücker, den französischen und den britischen Imperialismus. Lasst euch nicht von ihnen einwickeln. Sich in den Kreis der imperialistischen Politik zu begeben, bedeutet, von seinem Gestank geschwächt zu werden, im Orast Lügen und Heuchelei zu ertrinken. Arbeiter Britanniens, Bauern und Arbeiter Afrikas, schließt euch für diesen und für andere Kämpfer zusammen, aber haltet euch fern von den Imperialisten und ihren Brüdern und packt uns Aktionen. Ähm, spielt nicht die äh, Fliege für ihre Spinne. Lasst uns jetzt, wie immer, für unabhängige Organisationen und Aktionen eintreten. Wir müssen unsere eigenen Ketten sprengen. Wer ist nahe, der erwartet, dass unsere Kerkermeister sie brechen? Und damit
2: werde ich es belassen. Dankeschön, Alex. Ich habe es natürlich vorhin verpasst zu sagen, dass jetzt Raum ist für Nachfragen und zwar, wie wir Nachfragen erhalten werden, ist es eben kurzen inhaltlichen Nachfragen jetzt kommen können und zwar am besten schriftlich, weil das für die Audioqualität am besten ist. Deswegen, wenn ihr Nachfragen habt an Alex. Tippt sie in den Chat und ich werde sie dann vorlesen. Und damit bis dahin keine peinliche Stille entsteht, werde ich einfach weiterhin vor mich hin und dir, Alex, ein herzliches Dankeschön aussprechen für deine ausführliche ähm, Erklärung über den Hintergrund von äh, Sanktionen und wie sich die geschichtlich entwickelt haben. Und Anna macht es mir auch gleich ein bisschen leichter und fragt, Alex, könntest du nochmal den Namen von diesem Marxisten zeigen.
0: Uh, CLR, das sind, glaube ich, seine Initialen, also CLR, James, so wie der, der Vorname. Ich habe auch den Text, aus dem das Zitat ist, am Ende in den Chat gepostet. Um, er hat ein paar Texte zur Frage von Sanktionen
2: geschrieben. Sind ganz interessant. Dankeschön, Alex, und danke, schreibt auch Anna. Ich habe das einfach mir zur Aufgabe gemacht, den gesamten Chat vorzulesen, bevor er voll gespammt wird, weil sich Leute jetzt denken, oh yes, wir können alles in Flos Mund legen. Ähm, Ein paar Minuten gebe ich euch noch, also ein, zwei, falls jemand ein bisschen langsamer tippt, was ich absolut verstehe, wir wollen ja hier niemanden übergehen, nur weil die Person ein bisschen länger braucht zum Schreiben. Du hast in deinem dir angestammten Blog auch noch ein bisschen Zeit, auch wenn du deine Redezeit schön ausgereizt hast, Du kannst
0: ja meine Zeit meinen Nachrednerinnen schenken oder für die Diskussion. Ich bin da. Ich ja, ich
2: bin da. Da. Also mir ging es jetzt auch nicht darum, dich hier zu, dich hier außen vor zu lassen, eher darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Also werde ich jetzt den beliebten Trick machen und noch schnell einen Schluck Wasser trinken. Damit es nicht zu langweilig wird, außer für die Personen, die sich im Nachhinein anhören. Und dieses schöne geriffelte Glas nicht sehen konnten. Aber es hat natürlich genutzt. Wir haben noch eine Frage bekommen von OTK. Es Es sind zwar drei Leute, aber die Initialen passen dazu nicht. Also heißt es wohl Otterkring. Und die Frage lautet, inwieweit steht die Zunahme von Sanktionen mit einer globalen, integrierten, unter Anführungszeichen freien Weltwirtschaft zusammen?
0: Ähm, ich kann dazu kurz äh, was sagen. Ich, also, das, ist, das ist natürlich das, darüber könnte man selber, glaube ich, ein ganzes Referat noch mal halten. Ähm, eventuell sagt Miriam mir auch noch zwei, drei Worte dazu. Aber ähm, ich glaube, dass man diese Sanktionen und auch diese Bereitschaft der Sanktionen, also ihr könnt euch erinnern, am Anfang gab es ja ähm, sehr, sehr, diese Rede über die, weiß nicht, die Oligarchenjachten, die da beschlagnahmt werden. Das war dann sehr schnell wieder vorbei und man hat sich auf das, was eigentlich wichtig ist, nämlich Sanktionen gegen die Währungsbank, die russische, äh, das, äh, die rausschmeißen oder meisten russischen Banken aus SWIFT und den in internationalen Kommunikationssystemen und so weiter ähm, hinorientiert. Und ganz am Anfang Gab es dann auch schon eigentlich ganz viele private Unternehmen, die bevor es eigentlich Sanktionen gegeben hat, ähm, für sich Sanktionen gemacht. Also ich weiß nicht, vielleicht könnte ich erinnern, McDonalds hat seine Filialen geschlossen. Fast alle großen Ölkonzerne haben gesagt, sie beenden jetzt schon oder sehr bald ihre Operationen in, ähm, in Russland. Äh, ganz viele große, ich keine Ahnung, äh, internationale Tech-Konzerne haben dann auch quasi gesagt, äh, sie machen nicht mehr. Und ich glaube, da gibt es mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist bestimmt auch, dass die halt damit gewartet haben, wenn man das jetzt früh vollzieht, dann ist man nicht von später kommenden Sanktionen und überrascht oder so. Aber ich glaube, es drückt schon eine Tendenz aus, global gesehen, wo wir eigentlich seit den letzten mittlerweile bald zehn Jahren eigentlich eine rückläufige, ein rückläufige Tendenz zur Globalisierung sehen. Also es sind ja auch, mit ganz viel in der bürgerlichen Presse über das, so das Ende der Globalisierung und so weiter gesprochen. Und ich glaube, dass quasi dieser Drive, der so, so stark wie nie, also es werden glaube ich vielleicht dann nie noch Zahlen zu Russland konkret kommen, ähm, dass der sehr stark auch einfach damit zusammenhängt, dass das Kapital selber nicht auf der Lobbyseite ist, wir wollen weiter mit Russland Geschäfte machen und so, sondern eigentlich auch die Chance gesehen hat, da quasi jetzt eigentlich einen globalen Konkurrenten zu, zu ruinieren.
2: Dankeschön, Alex. Da ist sicher doch noch eine Frage ausgegangen. Und jetzt würde ich deinen Blog auch schließen, weil wir jetzt die 15 Minuten schön gefüllt haben. Und wenn es doch noch weitere Fragen gibt zum Thema, haben wir nachher natürlich noch eine Diskussion gemeinsam. Aber jetzt habe ich das Vergnügen, unsere nächste Rednerin kurz vorzustellen. Sie heißt Miriam Frauenlob. Sie studiert internationale Entwicklung und arbeitet am Podcast-Team der Jungen, also von den Jungen Linken oder von der Jungen Linken mit. Und ich darf sie jetzt gerne gleich in den Vordergrund stellen. Bitte, Miriam, das Wort gehört dir.
3: Danke auf jeden Fall mal für die Einladung. Ich hoffe, ich werde jetzt einige interessante Sachen zeigen, Genau, ich bin jetzt nicht mega die Expertin, aber ich habe versucht, mich so ein bisschen mit, den, mit dem Funktionieren, Nicht-Funktionieren und den Kollateralschäden von diesen Sanktionen jetzt gegen Russland auseinanderzusetzen. Also ich werde jetzt ganz kurz einfach auf die Art der Sanktionen eingehen und was die globalen Folgen sind. Ich meine, ganz kurz zusammengefasst, der Alex hat jetzt eh schon viel gesagt, es gab, glaube ich, noch nie gegen ein ökonomisch so relevantes Land einen so breiten Korb an Sanktionen. Also eben wieder Alex gesagt worden ist, einerseits wurden ganz am Anfang so ein paar Einzelpersonen sanktioniert, andererseits gibt es gewisse Import- und Exportverbote. Ganz stark in den Medien, wie eben vorher schon gesagt, war der Ausschluss Russlands von dem Zahlungssystem SWIFT und die Sanktionierung der Zentralbankreserven. Und die Idee, das ist jetzt auch nichts Großneues, war Putin damit irgendwie zum Einlenken zu bekommen, wobei einige Politikerinnen von Anfang an sehr unverblümt gesagt haben, dass die Idee dahinter so quasi ist, naja, man erhöht jetzt da irgendwie den Druck auf die Bevölkerung und dann werden die irgendwie revoltieren. Ähm, ob das irgendwie zielführend wäre, da bin ich sehr skeptisch bzw. dagegen. Ähm, was ich aber spannend finde, ist nicht nur die Frage, von wie man das bewertet, sondern auch wie das gerade funktioniert und was da gerade eigentlich passiert. Bis jetzt hat es ja definitiv nicht funktioniert, Russland da zum Einlenken zu bekommen. Und inwiefern diese ökonomische Sanktionierung funktioniert, ist natürlich schwer absetz- abschätzbar, weil Russland natürlich gerade nicht sehr gerne Daten veröffentlicht. Was eindeutig ist aber, das hat man, glaube ich, in den letzten Wochen auch sehr viel in der Zeitung gesehen, ist, dass die Sanktionen massive Kollateralschäden mit sich gebracht haben, die zum Teil sicherlich auch eingepreist waren. Also globale Hungerkrise, da werde ich jetzt auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich habe jetzt zwar gesagt, das war zum Teil sicher eingepreist, zum Teil dürfte es aber auch die Vorreiter der Sanktionen ein bisschen überrascht haben. Vor zwei Wochen berichtete nämlich Bloomberg, dass einige Vertreter der beiden Regierungen offiziell zugegeben haben, dass die Sanktionen in Russland nicht die beabsichtigte Wirkung hatten, stattdessen die Inflation verschärft haben, die Ernährungsunsicherheit verschlimmern und die einfachen Russen mehr bestrafen als Putin und seine Verbündeten. Also im Grunde genommen jetzt nichts, was aus vermutlich der Perspektive von den meisten von uns grob überraschend war. Überraschend finde ich es halt schon, dass das in ein Eingeständnis anscheinend auch passiert. Ähm, genau. Jetzt ist aber eben die Frage, was ist da passiert, dass das so große, so breite Wirkungen hatte und gleichzeitig Putin anscheinend nicht wirklich geschadet hat oder zumindest recht wenig. Einerseits gab es ja ein Ölembargo. Das hat aber dazu geführt, dass die Ölpreise global gestiegen sind und Russland dementsprechend höhere Öleinnahmen hat. Was man bei der ganzen Sanktionendebatte halt auch, kommt mir vor, so aus mitteleuropäischer Perspektive oder zumindest kommt mir das bei Tageszeitungen lesen immer ein bisschen so vor, vergisst, ist, das zwar am Anfang sehr stark so an die Welt gegen Russland auf, also quasi inszeniert worden ist, aber ganz viele Teile der Welt nach wie vor mit Russland handeln und sich auch jetzt ad hoc nicht leisten könnten, das nicht zu machen. Also auf der einen Seite gibt es einfach jetzt Länder, an die Russland das Öl verkaufen kann, die so einnahmen hat. Andere Länder sind aber zum Beispiel ganz, ganz stark abhängig von russischen Düngemitteln oder Weizen, das ist eben dieses große Thema der Ernährungskrise. Und was diese Abhängigkeiten, was das betrifft, kommt mir auch vor, dass da einfach eine sehr, sehr starke Ignoranz herrscht, beziehungsweise geherrscht hat. Also ich weiß nicht, ob ihr das, ich glaube, das war noch im März oder april Da hat Litauen gesagt, sie wollten eigentlich ähm, Covid-Impfungen an Bangladesch ähm, spenden und haben das dann nicht gemacht, weil Bangladesch quasi nicht Russland da quasi mit ähm, verdammt hat. Bei Brasilien zum Beispiel wurde auch ganz am Anfang ähm, irgendwie darüber diskutiert, ja, wieso haben die da jetzt Russland nicht öffentlich so verdammt? Die Sache ist aber auch, dass Brasilien, so wie viele andere Staaten, total abhängig ist von russischen Düngemitteln. Und das jetzt nicht so einfach geht zu sagen, naja, wir cutten alle Teils, weil dann würden sie sich die ganze Ernte komplett zerstören. Was auch passiert ist, was jetzt zu so diese Frage betrifft, von wie sehr hat das ökonomisch funktioniert oder nicht, ist, dass der Rubel deutlich weniger eingebrochen ist, als anfangs erwartet war. Das ist aber schwierig zu sagen, inwiefern das jetzt tatsächlich aussagekräftig ist, weil, wie der Alex vorher schon gesagt hat, sehr, sehr viele Firmen haben quasi so, sind den Sanktionen vorausgeschritten und es gibt tatsächlich schon Probleme von Russland jetzt Sachen zu importieren. Das sind aber dann eben genau die Dinge, die dazu führen, dass die, einzelne, also dass die normale Bevölkerung in Russland betroffen ist. Was jetzt die reinen Einnahmen betrifft, hat Russland super viel über fossile energien Genau. Und wenn die Ölpreise dann fallen, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass es noch stärkere Konsequenzen für die russische Bevölkerung hat. Wie ich eben schon gesagt habe, Öl und Gas sind jetzt nicht die einzigen Rohstoffe, bei denen man Turbulenzen hatte. Und obwohl Nahrungsmittel offiziell von den Sanktionen ausgenommen waren, gab es hier natürlich auch Probleme. Also ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, aber Russland und die Ukraine gemeinsam sind für ungefähr 30 Prozent der global gehandelten Weizenproduktion verantwortlich. Also nicht 30 Prozent des gesamten Weizens, weil sehr viel wird lokal produziert und verarbeitet, aber von dem, was gehandelt wird. Und jetzt ist zwar gesagt worden, naja, man nimmt das von Sanktionen aus, aber gleichzeitig gab es freiwillige Sanktionierung, Zahlungsprobleme, weil Russland eben aus Schrift ausgeschlossen war. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als wäre da gar nichts passiert. Und selbst wenn man da irgendwie sagt, okay, naja, es gibt ja auch einfach tatsächlich Probleme durch den Krieg und das stimmt sicherlich, also es ist sicherlich so, dass diese globale Ernährungssituation, dass es da kurzfristig so massive Preisspikes gab, mit kurzfristigen Lieferschwierigkeiten, über ukrainische Gehen zu tun hat, gab es jetzt von den Leuten, die die Sanktionen verhängt haben, sichtlich nicht die gleichzeitige Ambition zu sagen, okay, wenn wir das machen, dann stabilisieren wir globale Rohstoffmärkte und schauen, dass es Schuldenerlass, Ersatzlieferungen etc. gibt. Also das dürfte halt irgendwie einfach so auf sich genommen worden sein, und zum Teil sicherlich auch einfach eingepreist. Also dass es Zahlungsprobleme gibt, wenn SWIFT sanktioniert, das ist es relativ naheliegend. Ich habe jetzt viel über Weizen geredet. Ich habe in der letzten sehr viel immer über Weizen geredet. Es ist gerade so, dass da die Preise jetzt aber auch wieder sinken. Es gab nämlich, und das ist, glaube ich, jetzt hat wenig mit Sanktionen zu tun, aber ich muss es trotzdem wichtig zu betonen, es gab ja nie tatsächlich eine Shortage, also zu wenig Walzen. Es gab eine massive spekulative Bubble und kurzfristige Lieferprobleme, die sichtlich nicht von den Leuten, die das machen hätten können, gelöst worden sind. Aber es gibt definitiv genug Walzen. <lacht> Sorry, ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Was ich aber auch noch wichtig finde bei dieser Frage von Nahrungsmittelmärkten, das ist eh das, was ich vorher schon gesagt habe, ist, was Düngemittel betrifft. Düngemittel sind nämlich teilweise schon von Sanktionen betroffen worden und Russland und Belarus sind da sehr, sehr wichtige Produzenten und verantwortlich für rund 20 Prozent der Exporte. Und die sind da quasi tatsächlich sanktioniert worden. Das verschärft mittelfristig gesehen die globale Nahrungsmittelproblematik nochmal viel mehr. Und weil quasi die Ernteprobleme, habe ich gesagt, kurzfristig, es gibt genug Price Spikes, niemand hat was dagegen getan. Aber Düngemittel ist jetzt einfach tatsächlich so, dass wenn die Staaten das nicht mehr leisten können, weil ich glaube, das ist teils doppelt so teuer geworden, ähm, dann hat das halt Probleme für das nächste Jahr oder in einem halben Jahr. Genau, ähm, das wäre jetzt, <lacht> das war jetzt ein bisschen ein Tipp, ich bin schon ein bisschen müde, aber so ganz kurz zusammenfassend würde ich jetzt quasi einfach noch sagen, es war von Anfang an total abschätzbar, dass wenn man einen der größten Rohstoffproduzenten der Welt so umfassend sanktioniert, dass das globale Effekte hat, die, falls man das als sinnvolle Strategie wählen würde, wo ohnehin, glaube ich, jetzt auch noch davor und danach einige darüber reden, dass das wirklich nicht sonderlich sinnvoll ist, wenn man auch jetzt, jetzt sieht, Putin hat überhaupt nicht eingelenkt. Normale Russen, sogar die US-Regierung sagt, die normalen Russen sind mehr betroffen als Putin und seine Eliten. Ähm, dass dann quasi... Äh, also, dass quasi das nicht einfach ohne restliche Folgen passiert. Und ich glaube, der Martin redet dann auch noch über das Energieembargo. Da finde ich es dann auch einfach immer wichtig, darüber zu reden, was ist jetzt quasi das Ziel von einer möglichen Sanktionsmaßnahme und was sind die gesamten Kollateralschäden. Ähm, voll. Ich habe jetzt keinen smoothen, kein smoothes Ende, ähm, aber <lacht> das war jetzt mein Wort. Ich habe leider wirklich keinen guten Schlusssatz.
2: Dankeschön, Miriam. Vielleicht kannst du dir auf die Schnelle noch irgendeine marxistische Person aus den letzten 300 Jahren heraussuchen und etwas finden. Am besten marxistisch, bevor Marx gelebt hat. Das sind die Spannendsten. Äh, wenn nicht, ist es auch überhaupt kein Problem. Und jetzt noch der Aufruf an alle Leute, die nicht schon in die Tasten geschlagen äh, haben, weil sie brennende Fragen haben, die sie gerne von Miriam beantwortet hätten. Ähm Alex, äh, es gilt auch hier wieder, generell nachfragen bitte schriftlich in den Chat und ich gebe dir natürlich die Zeit, das noch zu tun. Und Miriam, wenn dir in der Zwischenzeit noch coole Schlussworte einfallen, unterbrich mich einfach und schrei sie hinaus. Das ist, ah, aber Sophie hat schon eine erste Frage. Nämlich, Miriam, wie siehst du das Argument, dass die USA die negativen Auswirkungen der Sanktionen auf die EU durchaus begrüßen, weil es die Abhängigkeit von amerikanischem Gas verstärkt und damit die gefährdete US-Hegemonie stabilisiert?
3: Das find, ich finde das voll den spannenden Punkt. Ähm, ich glaube, grundsätzlich dieser Punkt von es schadet der europäischen Wirtschaft, ähm, also vielleicht ich ich bin gerade ein bisschen schlecht und strukturiert reden, aber quasi, ich glaube, grundsätzlich gibt es da auf jeden Fall, ähm, soll, ich habe es draufgescrollt, ähm, gibt es auf jeden Fall von den USA jetzt ganz, ganz starke Bestrebungen zu sagen, die EU, die soll jetzt nichts mit diesen autoritären Regimen ähm, handeln, wir wollen unsere Handelsabkommen durchbringen, wir wollen jetzt auch irgendwie TTIP neu aufsetzen und die Janet Yellen spricht die ganze Zeit von Friendshoring, also da gibt es ganz, ganz sicherlich starke Ambitionen hin zu verstärkter Blockbildung und vor allem diesen verstärkten, die EU soll sich wieder den USA stärker annähern. Also das würde ich auf jeden Fall sehen. Inwiefern quasi das über die negativen Effekte absichtlich mit eingeplant war, tue ich mir schwer zu sagen, vor allem weil es ja jetzt auch diese Meldung von den USA gibt, die sagen, "Hm, Shit, die Inflation betrifft jetzt auch uns. Also da weiß ich nicht, inwiefern man quasi sagen kann, das war mitgeplant, Aber ich glaube, so diese grundsätzliche, dieser grundsätzliche Effekt von die EU macht weniger unabhängiges Ding, sondern soll jetzt stärker mit den USA wieder kooperieren, ist definitiv was von was von den Herrschenden in den USA sehr, sehr gerne gesehen wird.
2: Dankeschön, Miriam, für die ausführliche Antwort. Und sie ist doch sehr strukturiert geworden. Ähm, Alex hat es geschafft, seine Frage auch einzutippen, nämlich hast du konkrete Zahlen gefunden, wie das die einfache Bevölkerung in Russland trifft, oder ist das noch schwer zu sagen?
3: Äh, ich habe keine konkreten Zahlen gefunden. Ich habe über einen Artikel einen Artikel gefunden, ähm, den kann ich euch dann gerne auch irgendwie schicken oder verlinken, wo drüber geschrieben wird, dass quasi noch relativ optimistisch gesehen wird. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass was zu so diesen generellen BIP-Einbruch betrifft, ähm, auch jetzt diverse europäische Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, Na ja, doch nicht so schlimm wie geplant. Ähm, was ich eigentlich, glaube ich, hauptsächlich sagen wollte, hinsichtlich dieser Frage von wer ist getroffen, ist, dass diese Frage von kann Putin ähm, die Kriege, seinen Krieg da weiter finanzieren, dass das sichtlich funktioniert, während wenn es jetzt Importprobleme bei gewissen anderen Produkten gibt, ähm, das dann natürlich die einfachen Russen trifft. Aber da bin ich jetzt, also ich habe es versucht, ein bisschen zu recherchieren, aber ich fand es tatsächlich schwierig, was Verlässliches zu finden.
2: Dankeschön. Ähm, Anna stellt noch eine Frage, nämlich äh, in Bezug auf, äh, die erste Frage eben mit den negativen Auswirkungen auf die EU, äh, ist das auch bezüglich anderen Bevölkerungen eine bewusste Entscheidung oder denkst du, dass da auch Fehleinschätzungen vorliegen? Also mit den negativen Auswirkungen.
3: Meinst du mit anderen Bevölkerungen, jetzt einfach andere Länder? Boah, ich, ich finde es schwierig zu sagen, bewusste Entscheidung. Ich, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist bewusst in Kauf genommen worden. Das würde ich klar sagen. Ich glaube, es war jetzt natürlich nicht die Intention, aber... Ich glaube, das ist total absehbar. Alleine dadurch, wenn man sich anschaut, wie die globale Rohstoffmärkte reagiert haben und Leute, die irgendwie Gesetze machen, kennen sich meistens damit aus, dass sowas funktioniert, war da irgendwie absehbar, dass das ein massiver Schock mal ist. Und dementsprechend würde ich sagen, die haben schon damit gerechnet.
2: Dankeschön. Und dann eine Frage ging direkt an mich, aber es ist praktisch, weil ich sie sowieso vorlese. Nämlich Andrei fragt, ähm, ich kaufe fast täglich Bücher in Russland. Äh, und äh, Rubel ist in letzter Zeit doppelt so teuer geworden. Wie ist es mit der Annahme, dass der Rubel einbrechen sollte?
3: Also das, da gibt ja es, glaube ich, zwei Aspekte dazu. Auf der einen Seite quasi hat Russland ja nach wie vor extrem hohe Einnahmen über Öl und Gas. Also der Gaspreis ist kurzfristig gestiegen, der Ölpreis ist kurzfristig aufgestiegen, jetzt sinkt er gerade irgendwie wieder, aber grundsätzlich haben sich die Einnahmen da total erhöht, was natürlich den Rubelkurs befördert. Was aber auch ein Aspekt ist, und da finde ich es immer sehr, sehr schwierig, da irgendwie verlässliche Einschätzungen zu finden, ist, dass schon viele Leute sagen, dass der Rubelkurs verglichen mit Euro oder Dollar so hoch ist, liegt auch daran, dass es da quasi so wenig Handel dazwischen gerade gibt. Also es gibt jetzt irgendwie wenig Finanzmarkttransaktionen, wo sich quasi ein Wechselkurs einstellen könnte. Das finde ich, also ich finde es grundsätzlich plausibel, aber ich finde es dann halt auch schwierig, weil da kann man dann schwer sagen, was ist jetzt welcher Effekt und was ist wie groß oder was ist nicht wie groß. Ich glaube, es war aber schon ein Teil von dem, was quasi die Sanktioniererinnen, falsch eingeschätzt haben. Also auch, dass sie jetzt die Schrumpfungsprognosen von Russland wieder korrigieren, liegt sicherlich auch daran, dass sie halt unterschätzt haben, wie gut Russland vorbereitet ist, wie viel Handel Russland jetzt mit anderen Ländern noch treiben kann und so weiter.
2: Dankeschön, Miriam. Ein vorerst letztes Mal, bevor wir die Diskussion starten. Ähm, Ja, danke dir für deinen spannenden Input, für die ausführlichen Fragebeantwortungen. Und... Dann nehme ich dir auch wieder den Raum. Danke nochmal. Danke dir fürs Kommen und Sprechen. Und dann verlassen wir kurz einmal den Fokus auf den geografischen Raum Osteuropa bzw. Russland, weil als nächstes Taima Kreit sprechen wird. Und Taima Kreit ist ähm, studierte Philosophin. Ähm, und Sachbuchautorin mit regionalem Fokus auf den Nahen und Mittleren Osten. Und Timer wird uns jetzt auch noch ähm, eben teilweise zu Russland, aber teilweise auch zum Thema Irakkrieg ähm, uns Einblicke geben, wie das damit de- de- den Sanktionen damals funktioniert hat, äh, wen es getroffen hat und wen vielleicht auch nicht. Ähm, Timer, bitteschön.
4: Ja, danke schön für die Einladung. Danke auch äh, Alex und Miriam für den spannenden Input. Ich hoffe, ich tanze da jetzt nicht aus der Reihe. Ähm, Ja, also wir haben es heute schon gehört, Sanktionen sind eine Form, Druck auszuüben auf ähm, ähm, unliebsame Regime, auf politische oder auf auf, auf, ähm, Gegner. Es ist aber auch nicht immer es kann aber auch eine, Form, eine andere Form des Krieges sein. Ich sage bewusst nicht immer, weil es in den letzten Jahrzehnten eigentlich recht viele Beispiele für internationale Sanktionspolitik oder äh, Wirtschaftsembargos gegeben hat. Was, äh, es gab sie immer in unterschiedlicher Intensität. Es gibt auch eigentlich sehr, sehr wenige, die wirklich erfolgreich waren in dem Sinne, dass... Äh, ja. Der, dass sie ihre Ziele erreicht haben. Also ein Beispiel, das mir einfällt, ist eigentlich nur ähm, Sanktionen gegen äh, Südafrika, gegen das Apartheidsregime in Südafrika. Sonst würden mir eigentlich kaum oder praktisch keine erfolgreichen Beispiele einfallen. Wir haben von Alex schon gehört, also äh, Staaten wie Iran, Nordkorea, aber auch Venezuela oder Kuba, das sind so klassische Beispiele, an die man denkt, wenn, man von, wenn, wenn, wir, wenn wir über Sanktionen reden. Ähm, warum warum Sanktionen, es geht nicht nur darum, Staaten zu schwächen, sondern es geht auch darum, politische Verhältnisse in diesen Staaten zu ändern. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Länder. Ich werde über den Irak reden, warum gerade Irak, weil das ein Extrembeispiel ist. Also ähm, die Sanktionen, äh, die... ähm, oder das Wirtschaftsembargo im Irak, das 13 Jahre lang dauerte, von 1919 bis 2003, hat zu einer ähm, riesigen humanitären, also massiven humanitären Tragödie geführt und hat sicherlich nicht dazu beigetragen, das äh, Ziel, ähm, nämlich den damaligen Diktator Saddam Hussein zu Fall zu bringen, dass, dass dieses Ziel auch wirklich äh, erfüllt wird, ganz im Gegenteil. Um, warum das so ist, das möchte ich jetzt schildern. Und tut mir leid, dass ich ein bisschen wir bin. Ich bin tatsächlich seit 5 Uhr wach und nur am Hackeln. Um, ja, wie ist es zu den Sanktionen im Irak gekommen? Sie sind in Kraft getreten im. Um August 1990, wenige Tage nachdem ähm, irakische Truppen ins Nachbarland Kuwait einmarschiert sind. Hintergrund war ein Erdöldisput, das braucht uns jetzt nicht wirklich zu interessieren. Es ist aber so, dass die internationale Gemeinschaft sehr rasch reagiert hat mit einem sehr umfassenden Wirtschaftsembargo. Ähm, es ist dann auch äh, sehr schnell zu einer äh, groß angelegten Invasion gekommen, angeführt von den USA, unterstützt von, ich glaube, 34 anderen Staaten, die sogenannte Operation Desert Storm, Operation Wüstensturm und die endete 1991 mit einer verheerenden Niederlage der irakischen Truppen. Die die USA zogen ab, die Sanktionen blieben aber in Kraft. Äh, interessantes Detail am Rande. Damals hätten die USA gemeinsam mit irakischen Widerständischen im Süden, aber auch in Kurdistan, Saddam Hussein durchaus stürzen können. Sie haben sich dagegen entschieden. Das ist deshalb interessant, weil, ähm, wie wir wissen, äh, die USA diese Sanktionen da tatsächlich auch immer damit begründet haben, dass sie ja eigentlich den Diktator zu Fall bringen wollen. Also das ist keine besonders kohärente äh, Politik gewesen, die von Seiten der USA betrieben wurde. Es erinnert mehr an eine Art Rachepolitik auf Kosten der Zivilbevölkerung. Nun war es so, dass die ersten Jahre der Sanktionszeit, Anfang der 90er bis Mitte der 90er, die vergingen ohne eine humanitäre Ausnahmeregelung. Ja? Das heißt, ähm, es gab zwar, also ähm, die Folge war gewaltige, also wie soll ich sagen, äh, gewaltige Armut, die Kindersterblichkeit hat sich verdoppelt, ähm, Mangelernährung, äh, die Medikamente sind teilweise ausgegangen, gleichzeitig aber äh, kam es zum Anstieg der Krebserkrankungen aufgrund des angereicherten Urans, das die äh, Amerikaner verwendet haben ähm, und wie gesagt, es gab keine Abfederung dafür. Das heißt, es handelte sich nicht nur um klassische Wirtschaftssanktionen. Das klingt so abstrakt, das klingt so, als würde es nur die Ölindustrie treffen. Nein, es hat wirklich die einfache Bevölkerung betroffen. Und diese, der Grund, wieso diese Sanktionen auch äh, den Irak so hart getroffen haben, war es einfach, dass kurz davor Krieg geführt wurde. Insbesondere ähm, im Süden des Iraks wurde ähm, wurden, wurde sehr viel an ziviler Infrastruktur zerstört. Ja? Straßen, Straßenbrücken, äh, Kläranlagen. Klär, Kläranlagen, Spitäler, Schulen etc. Das heißt, in so einer Situation, ähm, in der das Land eigentlich hätte wieder aufgebaut werden müssen, waren Sanktionen eigentlich... Ähm, also es braucht nicht zu wundern, dass es ähm, letztlich dazu geführt hat, dass man bis zu einer halben, halben Million Kinder äh, als direkte Folge der Sanktionen gestorben sind, also aufgrund von Mangelernährung und fehlender Medikamente. Ähm, international äh, wurde, wurden die Sanktionen damit begründet, dass man dadurch Druck ausüben möchte auf das Saddam-Regime, um abzurüsten. Und zwar ging es darum, die Massenvernichtungswaffen abzurüsten. Ähm, tatsächlich war es aber so, dass gerade die USA und Großbritannien eigentlich ähm, entschieden, ähm, also, wie soll ich sagen, die Sanktionen dafür ausnutzen wollten, um einen Re- Regime-Change durch, also, ähm, durchzuführen. Also nicht durchzuführen, um den halt in Gange zu setzen. Ja. Ähm, Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen. Also äh, interessanterweise äh, haben, hat auch das von 1990 bis 1995, würde ich sagen, waren es nicht nur die UN, die USA, sondern auch das irakische Regime selbst, das ähm, die dramatischen Folgen der Sanktionen heruntergespielt hat. Warum? Weil Saddam Hussein Stärke demonstrieren wollte. Also man hat jahrelang weggeschaut vor dem, was sich abspielt. Das hat sich dann 1996 verändert. Äh, unter, der, unter dem damaligen UN-Generalsekretär Butrus Butrus rally wurde dann das Oil for Food Programm eingeführt, Öl für Lebensmittel. Ähm, das Engage- dieses Engagement von rally hat ihm auch seine zweite Amtszeit als UN-Generalsekretär gekostet. Also die, die Amerikaner haben ihn sehr stark als, als politischen Gegner betrachtet. Das öl für Lebensmittelprogramm war jedoch, also viele Menschen, man sagt bis zu zwei Drittel der irakischen Bevölkerung, waren zwischen 1996 und 2003 von diesem Programm abhängig. Es war gleichzeitig aber höchst äh, bürokratisch, nicht frei von Korruption und doch auch sehr ineffizient. Es ging darum, dass, also das Einzige, womit der Irak noch handeln durfte, war Erdöl. Und das aber auch nur in einem begrenzten Ausmaß. Und ja, die Erlöse aus dem Erdölhandel konnte man dann in humanitäre Hilfe, in Lebensmittel quasi investieren, sonst nichts anderem. Zwischen 1996 und 2003 wurden 61 Milliarden US-Dollar durch den irakischen Ölhandel lukriert. Für, Für irakische Verhältnisse ist das überhaupt nicht viel. 43 Milliarden gingen dafür, oder Durften für humanitäre Programme zur Verfügung gestellt werden. Tatsächlich kamen dann aber nur noch 28 Milliarden an, der Rest ist verpufft. Ja? Also das ist auch ein wirklich korruptes Konstrukt gewesen, dieses All for food programm Und ja, also ich finde, das ist ein sehr spannendes Beispiel, weil das zeigt, wie leicht es war, den Irak zu isolieren. Das ist natürlich ähm, im Falle Russland wird das nicht eintreffen. Nichtsdestotrotz haben die Sanktionen eher das Gegenteil bewirkt, nämlich ähm, man hat den Irak als Ganzes zwar geschwächt, die Machtverhältnisse im Inneren wurden aber einzementiert. Saddam Hussein war auf einmal unumstritten. Warum? Weil es praktisch keine Opposition mehr gegen gegen ihn gab, auch nicht in jenen Milieus, in denen es sehr wohl immer wieder Proteste gab, in denen sich sehr wohl immer wieder Menschen zusammengetan haben. Also ich denke da jetzt an die urbane Mittelschicht, an die Unis und so weiter und so fort. Und der Grund ist einfach, es ist sehr banal, wenn Menschen ums Überleben kämpfen, wenn sie keinen Raum mehr haben, keine Luft mehr haben für was anderes, dann werden sie sich nicht politisch ähm, engagieren. Und das ist eigentlich, ähm, ja... Wie soll ich sagen? Ich weiß, es klingt sehr banal, aber das ist schon das, was ich irgendwie auch, worauf ich hinaus will und wieso ich heute auch über den Irak spreche. Ähm, Ich möchte hier nur an dieser Stelle dieses bekannte Zitat von der ehemaligen un US-UN-Botschafterin bzw. Außenministerin Madeleine Albright bringen, aus dem Jahre 1996, wo sie äh, von einem Journalisten des äh, Senders CBS gefragt wurde, sind die halbe Million tote Kinder im Irak eigentlich den Preis wert gewesen? Ihre Antwort drauf war, es ist eine schwere Entscheidung, aber ja, es ist den Preis wert. Und das, finde ich, ist einfach eine sehr, sehr, ähm, ja, selbst wenn mir dieses Leid wurscht wäre, es ist dem Preis nicht wert gewesen, denn die Sanktionen haben nicht dazu geführt, dass die Menschen sich aufgrund ihrer äh, äh, prekären Lage erheben gegen dieses Regime, sondern eher äh, das Gegenteil. Und ich meine, das passt jetzt. Überhaupt nicht dazu, aber ich muss in letzter Zeit immer wieder an an um, die Marienthal-Studie, die Arbeitslosen von Marienthal denken von 1933. Es gibt zahlreiche andere Studien das, äh, zum Thema, was Arbeitslosigkeit und Armut mit Menschen macht. Ja, Ich bin keine Soziologin, es interessiert mich einfach nur. Und die Beschreibungen, ich meine, ja, es ist so einleuchtend, natürlich. Also wer, ähm, ich komme aus recht bescheidenen Verhältnissen, wer das kennt, ähm, oder weiß, was Langzeitarbeitslosigkeit mit Menschen machen. Ja, ich denke da jetzt auch wirklich an, an, verwandte Freunde von mir. Gebückte Haltung, Lethargie, ähm, einfach auch politisches Desinteresse. Ja, also all diese Dinge. Ähm, sagt, Armut ist nicht unbedingt etwas, das Menschen ermächtigt sich für politischen Wandel einzutreten. Es kann zwar hier und da einfach dazu kommen, dass Leute ähm, Dampf ablassen wollen, aber für wirklich ähm, strukturellen Wandel, für für grundlegende Veränderung, ich glaube, dafür dienen Sanktionen nicht. Und um noch ein weiteres Beispiel, ich rede schon, glaube ich, recht lange, ein weiteres Beispiel zu bringen. die Situation ist für die gesamte Bevölkerung erdrückend geworden, aber natürlich besonders auch für Frauen. Und das finde ich sehr interessant, denn in dem Moment, ähm, wo der irakische Staat so unter Druck gesetzt wurde, ist er auch immer konservativer geworden. Konservativer in dem Sinne, also äh, klassisches Beispiel, man hat das Allahu Akbar, Gottes groß, groß auf die Fahne ähm, ähm, äh, geholt oder geta- getan, ähm, einfach nur, weil das Saddam Hussein-Regime konnte sich nirgendwie mehr über nichts mehr legitimieren, außer nur über autoritäre Herrschaft und eben der Versuch, es auch über äh, über eine religiöse Konnotation. Und die Folge war tatsächlich äh, verheerend für Frauen. Man muss sich das vorstellen. Also in den 80ern war der Irak das, der Staat im Nahen und Mittleren Osten mit der höchsten Zahl an Uni-Absolventinnen. Äh, ab den 90ern war das kein Thema mehr. Ja? Also es geht natürlich auch darum, dass Frauen aufgrund der Sanktionen und der Unsicherheit natürlich auch einerseits die Jobs verloren haben und dann, als ihre Mobilität durch den Mangel eingeschränkt wurde. Also ich denke da wirklich auch an, an Damenhygieneartikel. Also es war ja so, dass tatsächlich nicht einmal mehr Stoffe für Windeln, für Binden oder sonst was importiert werden konnte. Nicht einmal für Kleidung. Ja? Da überlegst du es dir, ob du deine Kleider zerschneidest, damit du dir draus irgendwelche Fetzen machst, während du menstruierst. Ja, also... Solche Dinge. Verhütung war teilweise nicht mehr äh, verfügbar. Ja, also all das waren Dinge, die natürlich Frauen dazu verdonnert haben, daheim zu bleiben und nicht mehr ihren Platz im öffentlichen Raum einzunehmen. Und das hat für eine Gesellschaft immer fatale Folgen. Ähm, Ja, und das bringt mich jetzt auch äh, zum... Ja, ich versuche jetzt zum Schluss zu kommen. In einem Vorgespräch habe ich Sanktionen mit schwarzer Pädagogik beschrieben. Ich weiß, es ist sehr, sehr verkürzt und plakativ, aber ich glaube tatsächlich, dass, es, dass das der Denkfehler ist. Bei vielen Leuten, die auch sehr wohlmeinend ja, für Sanktionen eintreten, weil was soll man denn tun? Es ist Kollektivstrafe. Man bestraft die Bevölkerung dafür, dass sie es, nicht geschafft hat oder dass sie bisher ähm, nicht daran gedacht hat, äh, ihren, ähm, ihr Regime sozusagen zu Fall zu bringen. Und das finde ich fatal. Ich glaube, man müsste eher schauen, wo ist das System löchrig, wo gibt es Spielräume, wie kann man Opposition ermächtigen und nicht bestrafen. Und das war es jetzt auch schon von mir.
2: Dankeschön, schön, Teilhard, für deinen ausführlichen und sehr einleuchtenden Vortrag. Der Vortrag klingt, wieder so, klingt so akademisch. Für deinen Input. Ähm, wir, also du hast deine Zeit mehr als ausgereizt, aber vielleicht geht sich noch äh, eine Frage aus. Sonst ah, ja, da hat schon jemand vorgeschrieben. Danke, Jakob. Ähm, und Jakob schreibt: Die Sanktionen gegen den Irak wurden ja durch den UN-Sicherheitsrat legitimiert, oder? Kannst du etwas zu den Motivationen der fünf Veto-Mächte damals sagen? Waren das dieselben Motivationen wie bei äh, USA und Vereinigten Königreich oder andere oder sogar einfach ein Versehen?
4: Ähm, Ja, das Ganze hat so eine Eigendynamik bekommen, aber tatsächlich war der gemeinsame Nenner die Abrüstung. Also es ging darum, dass Saddam Hussein, die Massenvernichtungswaffen, ähm, die er sich by the way ein paar Jahre vorher noch von westlichen Staaten besorgt hat, dass er abrüstet. Ähm, innerhalb des Sicherheitsrates waren es die USA und Großbritannien, die die Sanktionen, äh, die sehr, sehr sehr kompromisslos für Sanktionen eingetreten sind, auch jeder Lockerung im Wege standen. Also da ging es teilweise um äh, Geräte, um Milchpulver zu produzieren für Kinder, für, für, für Säuglinge. Selbst, da geht, selbst das haben die USA und Großbritannien teilweise erschwert. Weil kann ja auch was anderes daraus damit gemacht werden, daraus produziert werden. Ähm, gemeinsamer Nenner war die Abrüstung des Iraks, aber eben USA und Großbritannien wollten es nutzen für den Regime-Change. Und de, also es hat schon diesen wirklichen äh, Beigeschmack einer, einer ähm, ja, Kollektivbestrafung der gesamten irakischen Bevölkerung.
2: Herzlichen Dank, Timer, für deine klugen Worte. Und bevor wir dann nachher alle dazu diskutieren können, ist noch Martin Koneczny dran, der jetzt sofort auf euren Bildschirmen auftaucht. Jetzt, ich muss nur auf wirklich gut klicken. Martin Konechny ist Politikwissenschaftler, Redakteur beim Mosaic und arbeitet beruflich zu europäischer Handels- und Investitionspolitik und wird uns jetzt, soweit ich richtig informiert bin, jetzt, äh, etwas zu den Möglichkeiten oder vielleicht nicht also vorhandenen oder nicht vorhandenen Möglichkeiten von Sanktionen erklären. Und wenn nicht, dann korrigiere mich bitte, Martin. Ja, gut. vielen
5: Dank erstmal nochmal für die Einladung und die spannenden anderen Beiträge. Genau, ich hab, werde ein paar Sachen zu der Frage sagen, gibt es sowas wie sinnvolle Sanktionen oder nicht? Vorweggeschickt eher nicht. Aber ähm, ich würde das vielleicht auch kurz durchdeklinieren und argumentieren und würde das in zwei Teilen machen. Zunächst ein bisschen die Frage, gibt sowas wie Sanktionen von unten und wenn ja, inwiefern können die in der aktuellen Situation eine Rolle spielen? Und dann würde ich noch mal ein bisschen genauer auf das Beispiel oder auf die Frage so zu Grunde um ein Energieembargo eingehen, die ja auch in Teilen der in progressiven Kreisen, vor allem in der Klimabewegung recht viel Unterstützung bekommen hat, diese Forderung. Ähm, aber zunächst zur allgemeinen Frage, gibt es sowas wie Sanktionen von unten? Dann würde ich sagen ja. Und man könnte sagen, es gibt also zwei, zwei unterschiedliche Herangehensweisen daran. Das eine sind Dinge, wo wir nicht auf Staaten und andere Institutionen zurückgreifen, sondern wo Menschen direkt Sanktionen gegen andere Staaten, gegen Regime setzen. Das könnte mit einschließen, eine Blockade von Schiffen zum Beispiel, die wo versuchen anzulegen und ihre Ladung zu löschen, wie das zum Beispiel nach dem Putsch in Chile immer wieder von Hafenarbeitern und Hafenarbeiterinnen passiert ist, die in Kupferladungen verhindert haben, dass die gelöscht werden in europäischen Heben. Es kann sein, dass man sozusagen Dinge besetzt, wie jetzt heißt unlängst die Besetzung von Oligarchenwillen in verschiedenen europäischen Ländern. Und es gibt natürlich sozusagen die Taktik des Boykotts, also dass man, dass Menschen sozusagen aufgefordert werden, Waren aus einem bestimmten Land nicht zu kaufen, um sozusagen Widerstand gegen dieses Regime zu leisten. Das wie sozusagen auch meiner Sicht was anderes als eine Taktik des ethischen Konsums, weil es sozusagen Teil einer zielgerechten Kampagne, wo man nicht sagt, du sollst jetzt prinzipiell nichts kaufen, was irgendwie böse produziert worden ist, sondern äh, wir versuchen, dieses spezielle Regime unter Druck zu setzen und deswegen kaufen wir keine Waren von diesem Land oder auch vielleicht von dieser speziellen Firma. Und dann gibt es sozusagen als, als weitere Taktik, gäbe es dann noch die Möglichkeit, zu von anderen, also von Staat, vom Staaten oder von staatlichen Institutionen oder auch von privaten Firmen zu fordern und die unter Druck zu setzen und sagen, bitte treibt keinen Handel mit diesem Land, bitte kauft keine Waren von dort und so weiter. Das wäre dann der Versuch, über Druck innerhalb eines Landes den Staat dazu zu bekommen oder Firmen dazu zu bekommen, diese Forderungen umzusetzen. Es gibt historisch meiner Meinung nach schon einige Beispiele dafür, wo das passiert ist und wo es funktioniert hat, vielleicht weniger. Also die äh, Timer hat das eine Beispiel, das immer prominent gewarnt wird, äh, schon, äh, schon erwähnt, nämlich äh, Südafrika, wo es in vor allem dann in den 80er Jahren eine sehr starke transnationale oder internationale Kampagne gegeben hat, um äh, das Apartheidsregime äh, zu boykottieren und äh, Staaten dazu zu bringen, Sanktionen gegen Südafrika äh, zu erlassen, was dann in den 80er Jahren auch in vielen Ländern, äh, so, also afrikanischen Ländern schon früher, aber dann auch im, in Europa und den USA äh, dann auch in den Mitte der 80er Jahre äh, eingeführt worden ist und, das ist zumindest die allgemeine Meinung, auch tatsächlich zum äh, Niedergang des Apartheidsregimes äh, beigetragen hat. Andere Beispiele sind dann eher so eben kleinere, punktuelle Maßnahmen, die jetzt nicht groß so das Regime, die Regime dann tatsächlich unter Druck gesetzt haben, aber sich trotzdem als solidarische Aktionen gelten lassen würde, wie etwa eben die schon erwähnten äh, äh, Hafenarbeiter, die Ladungen aus äh, aus Chile oder anderen Militärdiktaturen äh, boykottiert haben, oder in Österreich gab es in den 70er Jahren, Blockaden gegen die Lieferung von Rüstungsexporten äh, an, nach Argentinien. Ähm, ähm, so genau, wurde versucht, wo damals eine Militärdiktatur geherrscht hat. Äh, also da gibt es Beispiele, die ich glaube schon äh, nützlich sind an sich. Äh, und dann gibt es natürlich jetzt in jüngere Geschichte noch, die äh, ich weiß, dass es ein umstrittenes Thema ist in der Linken. Aber die äh, Kampagne äh, BDS, also Boycott Disinvestment and Sanctions, äh, zur Unterstützung der palästinensischen Freiheitsbewegung. Ähm, und ich finde, wenn man, wenn man darüber diskutiert, ob man Sanktionen macht, dann geht es einerseits natürlich um die Fragen, die ja schon äh, viel diskutiert worden sind. Äh, und dann schadet das der Bevölkerung dort. Aber ich finde, die Hauptfrage ist, äh, für Linke zumindest, sollte sein, sind sie wirksam und für was sind sie wirksam? Also in der Regel hat, verbindet man das nicht nur sozusagen mit, ich mag dieses Regime nicht und mag dieses Regime bestrafen sinnvollerweise, sondern ich mag ein konkretes äh, Ziel erreichen. Äh, zum Beispiel dieses Regime zu stürzen oder das Regime dazu zu kriegen, äh, gewisse Zugeständnisse an die Bevölkerung oder an eine Bewegung oder Gewerkschaften oder so dergleichen äh, zu machen. Und ich glaube, äh, damit das erfolgreich sein kann, müssen äh, also drei Kriterien vielleicht erfüllt sein. Also erstens glaube ich nicht, dass solche, also solche Sanktionen von unten dann funktionieren können, wenn es sich gegen ein sehr mächtiges Land oder auch gegen ein Land, das nicht Teil des eigenen imperialistischen Blocks ist, richtet. Also wenn gegen... Den Iran oder Kuba, denn das sind Länder, die wollen aktiv nicht Teil des westlichen imperialistischen Blocks sein. Das wird das Regime nicht stürzen. Im Fall von Kuba ist das definitiv auch zu begrüßen, dass es das nicht stürzt, aber hat natürlich dramatische Auswirkungen auf die Bevölkerung. Aber äh, sozusagen, wenn es sich eben wie zum Beispiel bei Südafrika um ein Land handelt, das sehr eng verbündet, äh, also eingebunden ist in den eigenen westlichen imperialistischen Block, das vor allem ein Rohstofflieferant ist, wo große Konzerne investiert sind und so weiter, dann äh, kann das dazu führen, dass man über gezielte Investitionen in Südafrika ging es damals vor allem auch um Investitionen äh, und, Kap- und sozusagen Kapitalflüsse, äh, die dortige herrschende Klasse, die ganz abhängig ist von der... von den den imperialistischen Zentren so unter Druck setzt, dass sie schlussendlich nachgeben muss. Und das äh, kann dann so sinnvoll sein. Und das hat eine dritte äh, Kriterium, wäre dann, dass es in diesen Ländern auch eine tatsächliche Bewegung gibt, die sozusagen das als solidarische Praxis erlebt und das vielleicht auch mitentwickelt. Also in Russland gibt es natürlich eine kleine Antikriegsbewegung heute zum Beispiel und das ist toll, dass es die gibt, aber es gibt jetzt keine Massenbewegung, die wir mit äh, solchen Forderungen, denke ich, äh, unterstützen können oder denen wir da helfen können. In Südafrika oder heute halt in Palästina würde ich das anders sehen. Ähm, das ist das eine und wenn, genau wenn sozusagen jetzt die Frage ist, also kann man diese Kriterien auf Russland anwenden, dann würde ich sagen, nein. Also erstens gibt also staatliche Sanktionen zu fordern, finde ich begrenzt sinnvoll, weil die gibt es ja schon auf einer großen Ebene. Diese ganzen Dinge, die ja passieren, äh, irgendwo, wo eigentlich keine russischen Geschäfte angegriffen werden, keine russischen Waren mehr gekauft werden, russische Komponisten boykottiert werden, äh, schreiben sich eher ein in so eine chauvinistische und äh, teilweise rassistische äh, Politik. Und würde ich jetzt auch nicht das unbedingt positiv sehen. Und vor allem ist es handelt sich sehr um eine konkurrierende imperialistische Macht, die groß ist, die wirtschaftlich äh, relativ lang alleine überleben kann oder mit äh, anderen Bündnispartnern. Ähm, und es gibt eine herrschende Klasse, die sozusagen, die sozusagen die, die eine sehr geringe Eigenständigkeit gegenüber dem Regime hat. Also viele sprechen davon einem bonapartistischen Regime, also einem Regime, in dem eben der Staat ein sehr großes eigenes Gewicht hat und die herrschende Klasse nicht in der Lage ist, ihre eigene Politik zu diktieren. Insofern würde ich, würde ich da nicht so großes Potenzial sehen, hier mit Sanktionen irgendwie sinnvoll eingreifen zu können. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, wo ich gewisse Sympathien dafür habe. Ich glaube, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, um den Krieg zu stoppen oder den, den, den Erfolg von, äh, von des russischen Staates in diesem Krieg zu beschneiden, ist relativ äh, begrenzt, aber solche Dinge wie die Besetzung von Mary Gachen äh, Immobilien in, am Attersee oder in London, äh, das, das macht irgendwo Sinn auf einer symbolischen Ebene, auch weil es natürlich schon... Äh, Menschen zu Recht sagen, das ist ein Wahnsinn, was da passiert, dass da ein Land überfallen wird äh, und irgendwie irgendwelche Maßnahmen des Handelns sehen wollen und das äh, scheint mir jetzt wenig schädlich zu sein, äh, trifft auf jeden Fall die Richtigen äh, und insofern finde ich, kann man das ruhig machen und unterstützen und auch äh, promoten, aber äh, genau auch im Wissen darüber, dass das jetzt nicht äh, entscheidend sein will in dieser Auseinandersetzung und äh, ja. Also so so gesehen finde ich, dass das das hat schon seine Berechtigung. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt und das wäre eben das Spezielle, das Energieembargo. Ich würde sagen, heute stellt sich die Situation ein bisschen anders dar, als ich diesen Input vorbereitet habe. Aber... Also, dadurch, dass jetzt äh, ja das Energieembargo von russischer Seite gegen äh, westliche Staaten durchgesetzt wird und nicht so sehr umgekehrt inzwischen mehr. Aber trotzdem finde ich, kann man daran ganz also dass unsere Debatte ganz schön einiges äh, zeigen. Ähm, ähm, diese, diese Forderung ist äh, vor allem sagen wir, aus linksliberalen Milieus gekommen und da speziell aus großen Teilen der Klimabewegung, die gesagt haben, das, also, wir können nicht weiter fossiles, äh, fossile Brennstoffe aus dieser furchtbaren Diktatur äh, kaufen und damit noch diesen schlimmen Krieg finanzieren. Äh, das geht nicht. Und ich finde, man muss äh, sich äh, zwei Fragen dazu stellen, wenn man diese Forderungen bewerten will. Nämlich einerseits, äh, wozu sollen diese, äh, diese, Energieembar- äh, diese Energieembargo oder allgemein Sanktionen dienen? Sollen sie a den Krieg stoppen, wie uns am Anfang vermittelt worden ist? Dann würde ich sagen, also wenn das das Ziel ist, dann ist es definitiv gescheitert, weil dieser Krieg äh, geht jetzt, glaube ich, seit vier Monaten und ein Ende ist mit Mittelsanktionen und auch verschärfte Sanktionen nicht in Sicht. Äh, ist es eine Prinzipiensache? Also so geht es darum, wir handeln nicht mit Bösewichten. Das küpft äh, so daran an, was äh, eine meiner Vorrednerinnen äh, gesagt hat mit Friendshoring, also sozusagen, dass man nur noch mit äh Noch mit befreundeten Staaten äh, handelt. Das wird dann sozusagen sehr messy, weil äh, ist jetzt Katar wirklich ein sympathischeres äh, Land als äh, Russland oder Land, weiß ich nicht, aber ein sympathischeres Regime als Russland. Äh, Also das wird sehr messy. Und dann gibt es eben noch die, äh, das wäre sozusagen äh, meine Vermutung, tatsächlich geht es bei diesen Sanktionen, also einerseits natürlich sind einfach unterschiedliche politische Kräfte am Wirken, die unterschiedliches wollen, aber letztendlich geht es bei diesen Sanktionen vor allem auch darum, tatsächlich einen militärischen Gegner in einer militärischen Auseinandersetzung, die in erster Linie mit Waffen geführt wird, äh, zu schwächen, dem so abzuschneiden von Rohstoffen, Einnahmequellen zu verweigern und dergleichen. Äh, und das dient nicht dazu, den Krieg zu beenden, sondern einer Seite den Sieg äh, möglichst also, äh, zu ermöglichen. Und das Verweist auf die zweite Frage: Was ist der Charakter dieses Krieges? Wenn das jetzt nur ein grundloser Angriffskrieg einer Seite ist, dann ist das natürlich einfacher zu beurteilen, als wenn man so wie ich argumentieren würde, dass es natürlich ein völlig ungerechtfertigter und verbrecherischer Angriffskrieg ist, aber man ihn schon aus der Logik innerimperialistischer Konkurrenz verstehen muss. Äh, und nochmal zum Energieembargo zurück. Wie gesagt, die Klimabewegung hat ist da sehr stark aufgesprungen und hat das auch verbunden so ein bisschen mit der Forderung, das ist jetzt eine Chance für die Energiewende. Und ich verstehe diesen, sozusagen diese, diese, dieses Hoffen, dass okay, da kann man sich jetzt dranhängen und versuchen mittels dieser Forderung richtige Schritte Richtung Energiewende einzuleiten. Ich glaube aber, das ist falsch, weil sozusagen so wie Corona zwar vielleicht kurzfristig zu einem Sinken der Emissionen geführt hat, und das vielleicht auch ein Energieembargo bewirken wird, geht es halt tatsächlich nicht ums Klima, sondern es geht darum, eine feindliche imperialistische Macht äh, der zu schaden. Und das führt dann in der Praxis äh, zu den gegenteiligen Effekten, meiner Ansicht nach. Ähm, und zwar erstens führt das ganz sicher nicht äh, zu einer gerechten äh, Energiewende, äh, sondern im Gegenteil, es führt äh, zwar vielleicht kurzfristig zu einem Sinken der CO2-Emissionen, weil wir im Winter dann frieren, Ähm aber es führt auch gleichzeitig zu einem äh, fossilen Backlash. Also wir sehen das durch, äh, durchs Band. Wir sehen, äh, in Deutschland werden Kohlekraftwerke wieder angeworfen oder werden Laufzeit verlängert. In Österreich wird ein, äh, wieder ein Kohlekraftwerk aufgesperrt. Und dergleichen, es werden neue LNG-Terminals gebaut, die sozusagen fossile Infrastruktur auf Jahrzehnte. Äh, festmachen, ja, Leute bauen sich jetzt auch äh, PV-Anlagen aufs Dach, aber das ein führt nicht dazu, dass sich grundsätzlich etwas an dieser äh, Struktur ändert, und es führt zu massiven sozialen Folgen und da jetzt nicht nur in Russland, wie bei den anderen Sanktionen äh, diskutiert, sondern auch hier in Europa in erster Linie und zum Teil auch in den USA, also die Energiepreise explodieren. Leute können sich das Hetzen nicht mehr leisten. Unsere Herrschenden sind offensichtlich bereit, diese Krisenkosten auf uns abzuwälzen, also nicht äh, in einem Ausmaß einzugreifen und zu sagen, wir lösen das irgendwie solidarisch, sondern äh, auch relativ bewusst zu sagen, okay, wir nutzen das auch gleich, mit als Mittel, um sozusagen, Teile der Mittelklassen äh, ökonomisch abzuwerten. Und das äh, ist sozial verheerend, das ist einfach erstmal schlimm. Und dann hat es auch sozusagen, aus der Sicht der Klimabewegung meiner äh, Ansicht nach sozusagen fatale Folgen, weil Klimabewegungen dann gleich mit dieser Form der Abwertung, mit dieser Form der Krisenpolitik gleichgesetzt wird und das langfristig sicher nicht äh, nützlich ist. Und das letzte Argument, auf das ich eh schon kurz erwähnt habe mit Katar, ist eben dieses äh, Problem, dass äh, es das keine gute äh, Rohstoffpolitik gibt, solange der, äh, der Westen sozusagen davon abhängig ist, ein Wirtschaftswachstumsmodell äh, zu verteidigen, das darauf basiert, äh, Ressourcen aus anderen Teilen der Welt, insbesondere fossile Rohstoffe, äh, sozusagen einzusaugen, hier zu verbrennen, äh, so wird man auf, auf den anderen Teilen der Welt verbrecherische Regime äh, mitproduzieren und ist von denen in irgendeiner Form abhängig, auch wenn die meisten natürlich sozusagen untergeordnet sind in der äh, internationalen Arbeitsteilung. Aber sozusagen Gas aus Katar ist nicht besser als Gas aus Russland. Und äh, äh, Pipelines, die auf indigenem Land in den USA gebaut werden, äh, sind jetzt auch moralisch nicht äh, astrein. Und das führt sozusagen zu einem gewissermaßen ethischen Dilemma, weil äh, in Europa wird dann gesagt, ja, okay, es ist besser, wenn äh, wir Gas aus Katar beziehen, äh, als wenn wir es aus Russland äh, tun. Aber sozusagen, da fragte niemand den Arbeiter, der in Katar in der Sonne verbrennt, äh, ob er das auch besser findet oder sie das auch besser findet, äh, sondern wir sozusagen sagen hier, das ist das kleinere, oder wir unseren Regierungen sagen, das ist das kleinere Übel als das andere. Und äh, das ist natürlich ziemlich äh, zynisch und heuchlerisch. Und genau von da, glaube ich, als Linke können wir dann letztendlich eigentlich nur sagen, äh, Eben wie schon gesagt, habe, sozusagen die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen produziert das mit. Wir müssen ganz schnell raus aus fossilen äh, Energieträgern. Das kann auch sozusagen Notmaßnahmen beinhalten, die einschneidend sind und das nicht nur für die Reichen, sondern vielleicht auch für Teile der Mittelschichten, weil diese Lebensweise nicht langfristig äh, möglich ist. Aber Wir können das nicht sozusagen als Teil einer Kriegspolitik tun, sondern weil wir erkennen, dass eben diese Abhängigkeit von Rohstoffen diese Form von Geopolitik und diese Form von Geoökonomie überhaupt erst mitproduziert. Und dagegen sollten wir uns sozusagen richten und nicht sozusagen sagen, russisches Gas ist irgendwie böser, brennt schlimmer als äh, ein Gas aus Katar oder dergleichen. Genau, damit würde ich
2: auch schon zum Schluss kommen. Dankeschön, Martin, für auch deinen, ausführlich, deinen ausführlichen Beitrag. Jetzt ist, ja, ich würde sagen, auch noch Zeit für eine Nachfrage. Und zwar, Karin, ich sehe deine Frage im Chat. Ich finde die aber so wunderschön allgemein und dass sie sicher mehr Menschen ähm, beantworten können. Und auch die zweite Frage finde ich sehr deutlich spannender, jetzt nicht nur von Martin beantwortet zu bekommen, sondern insgesamt. Also ich finde die Fragen, einerseits ob es einen Unterschied gibt, dass hier ein äh, großes imperialistisches Land ähm, machen ist und nicht ein eher geopolitisch unbedeutenderes, wie es der Irak war. Ähm, Und die zweite Frage, eben, wie aus äh, eurer Sicht Solidarität mit der Ukraine gelingen kann. will ich dann nachher auch eher in der allgemeinen Diskussion behandeln. Ich hoffe, das ist okay, Karin. Ähm, und dann muss ich mir noch schnell eine Jakobsfrage durchlesen, ob die auch allgemein ist oder nicht direkt. Ähm, ja, auf die Frage, ähm, ja, wie kann man im Fall von Russland eine Befreundete von einer unter Anführungszeichen konkurrierenden imperialistischen Macht unterscheiden? Woran macht man das fest? Immerhin ist die russische Wirtschaft mit der, mit der westlichen Extrem verbunden. Und die ja, Sanktionen nicht, während des, äh, nicht wegen wirtschaftlicher Konkurrenz, sondern äh, wegen des Kriegs seit 2014 ähm, bestehen. Wenn du es schaffst, Schaust, finde ich es toll, wenn du kurz antworten kannst. Ja,
5: darauf würde ich noch kurz antworten. Das andere, wie gesagt, können wir dann gerne aufgreifen in der allgemeinen Diskussion. Ja, ähm, genau. Ich, also das, es gibt da, glaube ich, jetzt keine, keine ganz astreinen äh, wissenschaftlichen Kriterien, wie man das ma- festmacht. Und natürlich gab es in dieser sogenannten globalisierten Wirtschaft, gibt zwischen allen, äh, also gibt es eigentlich quasi zwischen allen Ländern, äh, relativ enge wirtschaftliche Verflechtungen. Aber wenn man sozusagen sich anschaut, wie Russland und auf der anderen Seite äh, der Westen oder die NATO agiert haben in den letzten äh, zehn Jahren oder so oder ein bisschen länger vielleicht schon, dann ist deutlich, dass es hier sozusagen eine Konkurrenz gibt, die sich nicht sozusagen, glaube ich, ganz einfach nur aus einer wirtschaftlichen Konkurrenz äh, erklären lässt, weil solche Verhältnisse natürlich immer politisch und ideologisch überdeterminiert sind. Wie man so schon sagt, also Natürlich da auch solche Dinge wie Nationalismus und nationale Größe, gerade auf der russischen Seite, sicher eine Rolle spielen. Aber es gibt hier eine Auseinandersetzung über Einflusssphären, darüber, wer Zugriff auf welche Ressourcen und dergleichen hat. Und das ist zum Beispiel eben gerade seit 2014 ziemlich evident, dass es hier eine Konkurrenz gibt zwischen zwei Machtblöcken darüber, welche Einflusssphäre die Ukraine zuzuschlagen ist. Und Genau. Und sozusagen, dass Russland offensichtlich auch bestrebt war, diese internationale Weltordnung, in der sie eine untergeordnete Rohstofflieferantenrolle gespielt hat, zu also in Frage zu stellen. Und daraus würde ich das daraus würde ich das letztendlich festmachen, dass es eine konkurrierende imperialistische Macht ist. Und unabhängig davon ist es eben auch, geht es nicht nur darum, ob sie konkurrierend ist, sondern ob sie überhaupt mit, also ob, ob man sie sozusagen, ob sie so klein ist, letztendlich wie zum Beispiel Südafrika, dass ich sie. äh, mit Sanktionen äh, irgendwie tatsächlich vielleicht deren herrschende Klasse in die Knie zwingen kann oder ob sie das eben nicht ist und im Fall von Russland würde ich das eben bestreiten, auch wenn es natürlich enge wirtschaftliche Verflechtungen gibt, hat es einerseits Alternativen, was seine Handelspartner betrifft. Es ist eben ein sehr rohstoffreiches Land mit immer noch einer industriellen Basis, also es kann tatsächlich viele Dinge produzieren, die es fürs Leben und Überleben braucht und auch für eine Kriegswirtschaft äh, Insofern ist sozusagen da einfach die Möglichkeit, dieses Land so unter Druck zu setzen, sind das sehr beschränkt und dann sind die Folgen äh, eben, äh, ja, treffen dann vielleicht manche Leute, sowohl dort wie auch hier, aber äh, führen eben nicht dazu, diesen Krieg zu beenden. So würde ich das in etwa ganz kurz argumentieren.
2: Herzlichen Dank, Martin. Und damit entferne ich dich jetzt auch noch aus dem Spotlight. Und... Äh, Beende auch die Aufzeichnung für unsere Freundinnen beim Mosaikblock.
0: Der Mosaikblock, so wie dieser Podcast, entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit, einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten. Und die, die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Se Jin Jeon, deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.